0: Разгон
1: митингов российской оппозиции, чего испугалась власть между Кремлем и Брюсселем. А как Лукашенко удается так долго сидеть на двух стульях? И новые рейтинги политических партий в Латвии, о чем говорят или не говорят выводы социологов. Это открытый вопрос в итоге недели. Эту программу проведу я, Андрей Хутров, и сразу представляю своих собеседников. Политический обозреватель Эдвин Синкенс. Добрый день. И мой коллега, обозреватель зарубежных новостей. Латвийского радио Винс, или латвийского радио 1, Удис Либиетес. Здравствуй. Здравствуйте. Начнем с зарубежных топ-тем Десятки избитых, более 1300 задержанных Таков итог массового субботнего митинга оппозиции в центре Москвы Участники которого протестовали против снятия с муниципальных выборов независимых кандидатов Согласитесь, подобные, может быть, менее многочисленные мероприятия оппозиции в центре Москвы уже проходили Но впервые в ход пошла такая грубая сила
2: Власть чего-то испугалась или опять силовики перестарались? По-моему, не первый раз, а второй раз. Один раз, когда Навальный созвал митинг. Я уже не помню, после которого разоблачение. Тоже было достаточно жестко все это подавлено. Так что в этом смысле я не вижу новизны. Там как раз с того времени были самые яркие фотографии. Новизна, наверное, в другом вопросе. Не в том, как разгоняли, а почему разгоняли. Потому что эти выборы ничего не решают в политическом смысле. Потому они... что муниципальные да, выборы в так называемом это... правительстве Москвы, да. об этом речь. Об этом речь, что, что они в политике не имеют большого значения. При всем при том, что Москва огромный город, и, и там даже маленький депутат большой человек, но все равно. Так почему не позволить немножко как-то расслабиться, разрешить, ну... Поиграть в демократию. Два-три, сколько их там было бы. То есть, все равно, электоратная часть оппозиции не такая большая. Они не могли бы по-настоящему подействовать на принятие решения Московской городской думы. Вот это непонятно. Почему не поиграли в демократии? Почему завинчивают гайки? Почему, ну... Достаточно явные подтасовки с признанием или непризнанием подписи.
1: Открытых вопросов много. Давайте послушаем взгляд изнутри. Перед эфиром я созвонился с одним из участников этого субботнего митинга, представителем оппозиции Андреем Зубовым. Он одновременно и зампредседатель оппозиционной российской партии Народной Свободы Парнас, как он и сам представил себя, левая рука Ну,
3: Разумеется, эмоции не улюблись. Мы все следим каждый миг, Затем, кого арестовали, кого допросили, кого отпустили, а кого наоборот пытаются какой-то уголовный срок, это уже значит посадить на годы в тюрьму, кому пришить. Что происходит и призывы и к демонстрациям вот, в ближайшую субботу и через неделю 10 числа. Так что мне кажется, что россия не успокоилась москва не успокоилась
1: в принципе это был не первый митинг российской оппозиции на ваш взгляд от чего боится власть почему так резко изменилось отношение к оппозиции и ее активностям почему сейчас в вход пошли стейки дубинки
3: собаки на самом деле это страшное дело но держали на поводках собак которые пи момент могли спустить и они бросались на демонстрантов. Но что изменилось? Изменилось то, что массовое сознание, не только там московская интеллигенция, а сознание народа отошло от власти, отошло от Путина. Уже Путин не является кумиром простого народа как это было в 2014-2015 году. И люди страшно разочарованные после э, пенсионной реформы, и после, особенно вот сейчас, пожара в Сибири. Сейчас огромное недовольство властью. И сама эта власть, коррумпированная, лживая, она боится, что э, сольется низовое недовольство народа с протестом, и требования демократических свобод интеллигенции, и это будет та сила, которая свалит этот режим. Отсюда такая реакция.
1: Понимаю, что на этот вопрос пока невозможно ответить, тем не менее, возможно, есть какие-то индикации вот, после всего того, что произошло неделю назад. Готова ли власть снова повторить вот все то, что было, или, может быть, ее реакция теперь будет какой-то более сдержанной? Я могу
3: так сказать, что мы не ожидали такого жесткого сценария 27 июля. Мы думали, что власть не так глупая и, в общем-то, позволит людям спокойно собраться и выступить. Как она, собственно, позволила за неделю до этого и за две недели. Что будет в этот раз, не знаем. Непонятно, даже разрешат ли митинг 10 августа, вот заявки поданы, непонятно, разрешат или нет. Во власти боются разные силы, и те, кто недовольны, силовиками в колысных целях, из-за корыстных соображений. И они будут использовать протест для того, чтобы свести счеты с силовыми лидерами. А это означает, что будут допущены митинги. Как ляжет пассианс политический в ближайшую субботу, видит Бог, никто не знает. Я думаю, даже сами, как сейчас модно говорить, акторы,
1: этого тоже нет. Специально из Москвы, напомню, это было мнение одного из лидеров российской оппозиции Андрея Зубова. На ваш взгляд, могут ли упомянутые российским политикам нынешние пожары в Сибири и пенсионная реформа стать каким-то определенным катализатором дальнейшего недовольства и требования политических перемен со стороны большинства российского общества?
2: При пожаре не знаю, я думаю, что это основном Недовольство будет... Так, а недовольство, происходит. знаете, тем, что отвечают чиновники,
1: что дешевле, когда этот лес выгорит?
2: Да, они разные глупости там говорят. Да. Но нет, навряд ли пожар. Пенсионная реформа уже прошла, люди уже свыклись, тоже уже поздно. Я думаю, что ваш собеседник был прав в том, что есть внутренняя интрига, которую с поверхности не видно. Между людьми, которые управляют и в Кремле, и в мэрии города, так что там может быть расклады, которые мы просто не знаем, не видим и не понимаем. С другой стороны, если 10-го разрешат митинг, тогда у правительства Москвы есть понятная игра. Не разрешили, разгоняем. А разрешили, пожалуйста. И самое главное в этом, что люди привыкнут к тому, что надо спрашивать разрешение. Хотя в Конституции России, так же, как и во многих Конституциях, написано, что это надо дать только заявку, что будет такой митинг. Не надо разрешения. Это, это то, о чем всегда говорит оппозиционер. Но это уже все, забыто. будет в этой ситуации что увидел ты?
4: Теория заговора о том, что вся эта массовая акция против оппозиционеров, можно так сказать, связывается с тем, что рейтинг Путина падает. И всегда как будто некоторые комментаторы обращают внимание на то, что, ну, иногда, когда рейтинг Пу Путина начинает падать, тогда начинается какая-то возня где-то за рубежом. Будь это Грузия, будь это Украина. Но сейчас, может быть, это внутри страны. Это не
1: происходит пока
4: незаметно Но ну, сейчас это происходит, может быть, в стране. Может быть, это такой сигнал, что, ну. Он все еще там, и система будет работать по-прежнему. И если мы будем посмотреть, ну, те же самые высказывания мэра Москвы, господина Собянина, о том, что, ну, молодцы милиционеры, которые работали в это время, и им там похвалы делали, потом, правда, появилась новость, что как это, ну, сверх ну, премию за то, что они работали не сверхурочные, сверхурочные платить не будут все-таки. Но... Этих тоже <laughs> Этих тоже огорчают. Но там, там была еще и есть вторая теория заговора, что да, эти пожары, которые происходят в Сибири, что может быть и те события, которые происходили в Москве, что они как будто Придуманы для того, чтобы люди не смотрели то, что там горит. И, ну, в принципе так. Но я думаю, что это никаких сигналов я, например, не вижу о том, что кому-то будут давать поиграть в демократию. И это отношение и к Навальному, и к другим там лидером оппозиции, она ни в коем случае не показывает, что тут будет какая-то демократия. Больше напоминает то, что мы делаем свое дело, нормально и каждый раз будет свои сутки сидеть, и, и так и будет, если будете вылазивать куда не надо.
1: Да, но тем не менее, что было до сих пор? До сих пор было, что практически на всех выборах принимали участие так называемые представители несистемной оппозиции, так называемые независимые кандидаты. Все не все знаю, как насчет... Теперь их а, целенаправленно а? снимает на самом старте а, поводы разные, то подписи фальшивые, то количество подписей несобъяснительных, и так далее. Какое может быть логичное объяснение этому?
4: В последнее время опять пока появляются тоже новые исследования о том, что, например, одна из господ, <смех> одна госпожа, которая работает в изберкоме, у нее нашлись там какие-то имущества на не... несколько миллионов или миллиардов рублей опять. А, ну, может кто-то... Подкопал слишком близко куда-то, и надо его поставить на месте. Я, тоже, я, я, я думаю, что мы точно не знаем общей картину. Вот
1: эти, как сказала Эдвин самого движенца, они фактически ведь не представляют никакой реальной угрозы для власти. Что может сделать один? Это, в том же это будет, это будет знак.
4: Это будет знак, что в, в каком-то смысле есть а, а, ну, уязвимое, уязвимое место, место. Если если пята, ну, да? Ну, да, если ну, есть так. один.
2: Ну, Или Яшин даже... уже был депутатом. Ну, что он сделал один? Шума. Да, ну, много шума, но очень мало возможностей что-то реализовать. То, что сегодня произошло, по-моему, в Хабаровске, где сняли одного независимого депутата, аннулировал все его подписи, но он все, во-первых, в первой инстанции, во-вторых, их признали. Все, он уже прошел на выборы. Сейчас его позвать сказали, нет, все не действительны. А он все подписи был на видео, снял, как люди подписывают. То есть, это реальные люди. И там очень мало надо было, да, менее ста. Да? Вот, когда уже столь нагло снимают с выборов, это, конечно, явная метка всем. Не лезть Это то, что то, то коллега говорил. Но если про теорию заговоров, заговоров, я достаточно недавно говорил с одним человеком, который вхож в администрацию Кремля и он рассказывал, рассказывал разные вещи, я не могу сказать, что я всем поверил, но две вещи он сказал, что он у Суркова реально встречал и руководителя Левады, и Навального. Сказка это для нас или, или это истина, я не знаю, но про Леваду я не так уж уверен, что социология вообще в России сейчас имеет... Свободу говорить то, что они думают. И то, что они столь упорно в последние три месяца показывают, падение рейтинга президента, по-моему, это тоже политический умысл, который выдуман, и оконцовку которого люди уже знают. Это нереальная социология. Она подстраивается под политическое течение, но мы пока не понимаем, какое.
1: 10 тысяч вышедших в субботу, в нашу субботу, на одной из центральных площадей Москвы. По рижским меркам это огромное. Просто трудно представить себе такое количество здесь в Риге. А по московским? Ничто.
4: Тоже думаю, что там не стоит говорить о каких-то очень удивительных цифрах. Правда, да... Может быть, удивительно то, что им позволили так долго ходить,
2: <соединять> собраться. Ну, с другой стороны, если 10 тысяч человек, которые знают, что их может побить, арестовать, на ночь оставить КПЗ, это, это люди, как, как минимум, достаточно браватные. Это ну, не шутка. там. Что ну, до революции
1: 1905 -го года далеко. очевидно. Ну, это и...
2: веч, вечный спор, который сейчас происходит э, э, в российской среде интернета. Одни говорят, ну, 80% Довольно, вторые говорят, да, но революция Делает 2%, которые Будет эти остальные 80% Но я не думаю, что Мы знаем, ну, как далеко до точки я думаю,
4: я думаю, что в России, так же, как и В Беларуси, есть одна Точка поворота, которая Только может Спровоцировать какую-то революцию это, это будет Тогда, поворот будет тогда Когда власть сделает Что-то, скажем так сделает больно силовикам, но ну, то ли полиции, то ли армии, что-то в том роде. Да. Например, в Беларуси это я знаю, что любой полицейский, любой силовика, служ... силовик, у них есть преференции там пособия, квартиры. Ты мотивирован быть <свят> в этих силовых структурах, потому что это выгодно и тебе, и твоей жене твоим родителям и твоим детям, если того не будет, ну... Удис,
1: здесь... ты уже упоминал, приводил вот эту статистику, которая у всех на слуху, что рейтинг Путина падает. В то же самое время достаточно большим остается число тех, кто тому же в того же той же Леваде центра заявляет, что мы доверяем этой власти.
2: Более 60%, да. О чем
1: это говорит? При том, что мы уже с вами изучали внимательно вот эту демографическую карту России, из которой, ну, в отличие от Латвии, видно, что число социально-политически активного населения примерно столько же, сколько и апатичные сеньоры.
2: Во-первых, сейчас Россия находится в на намного лучшем положении, чем это было три года назад. Потому что деньги текут, они большие, фонды опять накоплены. Сейчас начинают, начинаются эти национальные программы, которые инфраструктурные, разные. Все при том нужные, это вообще не вопрос. То есть, если российская власть поймет, что что-то уже на краю, у нее есть ресурс выкинуть в общество социальные деньги, чтобы успокоить людей. Если они это не делают, то значит, они не считают, что взрывоопасная ситуация.
4: Ну, если тоже мы посмотрим вот на, на эту статистику, что э, э, много людей в возрасте от 25 лет до 40, скажем так, э, они свою э, ну, осознанную жизнь, в принципе, провели при одном президенте. Предыдущий был, скажем так, алкоголиком, может им это кажется стабильнее, чем было так. Потом, если говорим о вот этих 50 до 65 лет, ту категорию, они вернее всего считают, что вот такого хозяина, как сейчас, тоже раньше не было. Потому что там были там старые, помирающие, опять алкоголики, стагнатые. В сухом остатке вопрос лидера, что
1: оппозиция не может на Никто... свою чашу весов положить Альтернатива альтернативу нету.
4: Альтернативы нету.
1: С другой стороны, Навальный? То есть, не тянет? Он, он никогда не был и не будет,
4: по-моему, ну, достоверным лидером, хозяином. Потому что, по-моему, в России нужен хозяин.
2: Так, никто не знал Путина, пока он не пришел. Да. То есть он стал... хозяина можно сделать. Это в России отличные пиарщики, они сделают из любого человека хозяина. Построят этого хозяина. В этом я не сомневаюсь. Но у нынешней элиты нет запроса на другого хозяина. То есть, если что-то поменяется, то там, ну, скажем, когда истек срок Путина, шайгу придет или что-то такое. Он, они уже готовы. Там целая куча таких, которые готовы. Может быть, только премьер-министр не готов к этому, да? Но как раз, он, он, ну, как раз, может быть, его и заставят это сделать. То есть, то, что одинаково в России и в Беларуси, это уничтожение оппозиции в самом начале. То, что. Вот «Парнас» и все остальные – это, пусть они меня извинят, но это купленная оппозиция. Они живут на деньги, которые… Не... Системные. Они живут на деньги, которые им платят за то, что они участвуют в театре. Не на первых ролях в России, так же, как в Латвии. Если ты получил какое-то количество голосов, тебя платят за это. Ну, это политическая сили. Вот они на этом и живут, и это не такие уж плохие при масштабах России деньги. И то, что мы видим, как Жирновские, коммунисты и также эта оппозиция несистемная, как они кричат Перед выбором, а потом все замолкают Ну вот сейчас, где мы увидим Жирновск, который кричит на Трибуне про плохого Путина но Он большую часть своего времени
1: проводит в ток-шоу На телеканале «Россия» Или в бассейне. Как, да. Может быть а, Еще одна крайняя этой темы Аресты и задержания оппозиционеров Далеко не новость, но в этом случае ну, Очень оперативно и достаточно Резко отреагировал Запад Европейский союз, наш МИД Трамп даже в своем твиттере С другой стороны, все мы помним ту историю, когда Россия возвращали право голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Неувязочка какая-то получается.
2: Очевидно, неувязочка. Возможно, это длинная игра. После... То есть, суть заключается в участии или неучастии России или исполнении жалоб, которые идут с суда европейской. Суда по правам... по правам человека. Да. Это был основной мотив, почему России взяли, чтобы не продолжали бы участвовать в этом процессе, и у них было обязательное решение этого суда. На данный момент это использовать Навальный, там, ну, эти оппозиционеры, которых там задерживают ни за что, за, по политическим мотивам, они выигрывают, у них там хорошие, достаточно хорошие денежные пособия, но посмотрим немножко вперед, года через четыре. Тогда этот суд будет э, рассматривать жалобы по сбитому самолету И почему? что будет тогда? Да. И я думаю, это истинный мотив, почему Россию вернули или удержали э, в этой организации. Поскольку, как мы знаем, происходят эти, эти негласные переговоры между Австралией, Нидерландами и Россией. Они происходят, очевидно, только по денежным вопросам. Навряд ли по другим. Э, поскольку у Российская лита, кажется, решила разделить две вещи. Ответственность и вину. То есть вину никто не будет признавать. А какую-то ответственность, возможно, это деньги. Так же, как Нидерланды только что сделали это самое с... Две недели назад, по-моему. Нидерланды признали, что они частично виноваты в... за тех людей, которых убили в Сербии около Серебряницы. Там 100 лишних людей погибли из-за того, что их не пустили на базу Нидерландов. И они взяли 10% финансовой ответственности за погибших людей. Но ни в коем случае они не взяли на себя вину. Они говорили: мы не нажимали курок, мы не можем быть виноваты. но ответственность есть. Я думаю, что в той же плоскости сейчас происходит переговор между Австралией и Нидерландами и Россией именно поэтому. И именно поэтому сейчас никто не любит об этом говорить но Насколько цинично это не звучало, но основное, основной вопрос – это деньги. Поскольку в предыдущих случаях, как с Каддафи, когда он тоже по политическим мотивам сбил самолет, основной вопрос был – деньги. Но это может быть то же самое, что было с Ал Алкапону, которого, которого под судом попало за неуплату налогов, а не за то, что он ректом занимался. Какие интересные параллели проводятся. Но да, в тот момент, когда кто-то берет политическую ответственность или финансовую ответственность в данном случае, он, он не напрямую все-таки говорит «да, но я что-то там делал». Но речь о том, как Запад на это должен
1: реагировать и должен ли как-то реагировать? Или можно сказать, ну, что мы выражаем опасения, но, в конце концов, это ваше внутреннее дело?
2: Ну, в момент, когда для большинства жителей России слово «либерал» – это ругательство. То есть Либерасты, свобода,
0: да, это
1: вираты, свобода как
2: ругательство, я не думаю, что это вообще имеет значение.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Мои собеседники,
1: политобозреватели Эдвин Синкинс и Удис Либетис на латвийском радио 4. Мы продолжаем нашу программу. Другая тема. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Саренкевич накануне побывал в Минске с официальным визитом. Встретился с Александром Лукашенко. Много говорили об экономике, транзите, нефти, глобальной политике, безопасности. Лукашенко снова заговорил о своем желании посетить латвийскую столицу. Наш министр сказал, что это вопрос на повестке дня. Этот визит будет. С другой стороны, все мы свидетели того, как активно то же самое Минск участвует в переговорах о дальнейшем сближении Белоруссии и России. Здесь вопрос, почему президенту Беларуси так долго удается сидеть на двух стульях?
4: Я не думал, что он сидит на двух стульях. Но так, так, так говорят, что у него, когда выгодно, он разговаривает с Европой, когда выгодно разговаривает с Россией. Он сидит, но при этом он еще и дерзит и Европе и России ну... в равных дозах, конечно. И, и, и в конце концов все равно Камандажа. проигрывает. Ну, <свят> <свят> Что-то там получает, но все равно в конце концов проигрывает. Я думаю, что Лукашенко сидит очень стабильно и очень глубоко засел в свое кресло, потому что он тоже абсолютно уверен в том, что никого лучше за ним не будет. И я думаю, что даже ну, 95% белорусского общества думает как раз так же. Потому что вот как раз нету этой пирамиды власти, которая следует за, за Лукашенко, нету оппозиции и не будет, скажем так. И там даже, думаю, что ситуация даже... Немного такая более брутальная, чем, чем Россия. И э, да, ему удается разговаривать когда выгодно, но хотя вот эти последние месяцы вот эти разговоры о интеграции России и Беларуси они, они проявляют то, что в каком-то смысле где-то может быть он либо придавлен Со стороны России Либо сам начинает волноваться За свое будущее Ты
1: уже задал этот вопрос А кто альтернатива Лукашенко У меня такой дежавю Потому что этот вопрос я слышал Я слышал его во время моего телефонного интервью С белорусским политологом Кириллом Коктышем Давайте эту запись тоже послушаем
5: Ну, дело в том, что в этом плане Александр Григорьевич вполне последователен и очень традиционен. То есть любая восточноевропейская страна традиционно проводит политику балансирования. Балансируем между Западом и Востоком. Если мы посмотрим на Центральную Азию, то там балансирование может быть между пятью и шестью центрами притяжения у нас традиционно Нижнем двумя. И в этом плане иногда это балансирование завершается катастрофой. как, например, это произошло с режимом Януковича. Но Александр Григорьевич намного более опытен. И убежден, что, в общем-то, сделая символические шаги и в сторону Запада, и сохраняя
1: любые отношения
5: с Россией, он сможет выиграть больше, нежели он занимал только одну какую-то сторону.
1: Как вам кажется, ему это удается?
5: Ну, ему до сих пор удавалось. То есть на сегодня, в период поляризации отношений между Западом и Россией, это становится достаточно рискованной тактикой. В том плане, что исчезает полутона, и каждый центр притяжения может быть, реагирует, но ну, не то, что более нервно, но относится к таким колебаниям более щепетильно и требует, в общем-то, занятия какой-то однозначной позиции.
1: То есть, иными словами, вот-вот наступит время, когда позиция «Ласковый теленок двух маток сосет» уже будет не...
5: Вот, вот не факт. Учитывая, что все-таки российско-европейские отношения начинают развиваться к лучшему, вполне возможно, также тактика балансирования снова станет эффективной.
1: Ну и последний вопрос, конечно, такой спекулятивный, но, тем не менее, наверняка на него тоже есть ответы. Лукашенко как президент, он вечный?
5: Если мы будем рассуждать на тему альтернативы, то мы обнаружим, что в общем-то на сегодня вообще тяжело в мире с альтернативами. То есть, когда существует сильный лидер, в Китае трудно найти альтернативу с Если мы посмотрим на Соединенные Штаты, понятно, что Трамп не молод, но кто против него конкурирует? представители еще более старше чему. То есть в этом плане тоже означает, что фактически нет тех лидеров и нет того поколения, на которое можно было бы положиться, которое могло бы взять на себя ответственность. То есть в этом плане это сложная ситуация, это процесс, в который мы, наверное, в течение ближайших 10 лет войдем, когда будет происходить смена поколений. И проблема в том, что каким образом она будет происходить, на сегодня, наверное, не может никто. И это как раз будет создавать достаточно сильное глобальное состояние неопределенности, которое, дай бог, не выйдет в какую-то напряженность.
1: Кирилл Коктенч, белорусский политолог, специально из Минска. Ну, то, что Лукашенко уникален, этот факт. Но
2: действительно ли он вечен и незаменим? Нет, ну он вечен, поскольку и впрямь нет никакой оппозиции. Но я должен сказать, что в Беларуси никогда не было хорошей, то есть сильной оппозиции с самого начала. Это не новости, это политика. Сейчас уже Лукашенко, когда он отрубает все возможные потенциальные, так же, как в России, это хорошая тактика для долгого выживания. Притом я верю, что Лукашенко при самых свободных выборах все равно победил на, на данный момент. Опять это не вопрос президента, это вопрос, а какой тогда выглядел бы парламент, если были бы свободные выборы. И это то, что, чем занимается оппозиция, та, которая есть в Беларуси, которая старает, старается хоть браться в парламент. Но вопрос о двух стульях, по-моему, он сидит на, колени, о, о, на коленях все-таки у Путина и кокетничает с бабушкой, которая называется э, Европейский Союз которые показывают ему погремушки. То есть в отношениях между Европой и Белоруссией, несмотря на словесные какие-то такие улучшения, ничего не изменилось. Ничего не... То, что изменилось, это отношение Европы к Белоруссии. Перед крымскими событиями Европа была очень строга. К Белоруссии Диктатор, тиран Все мы помним да. эти термины Из уст да.
1: даже министров иностранных дел Да.
2: Единственная страна Которая ну, не то что защищала Но сказала что не надо вводить Санкции против Белоруссии Это была Латвия И тоже не потому что кому-то в Латвии Нравится Лукашенко Потому что это нам экономически выгодно И Беларуси хорошо знает Что мы как раз последние вреды, Которые хочет на него еще что-то повесить. Потому и отношу и При том, два порта это на Балтийском море, то есть Три наши, один, один литовский, они самый большой конкурент. Вот сейчас, если мы у Лукашенко выиграем часть нефтепродуктов, они заменят ту часть, которая ушла из России, которая просто сюда не приходит. Или часть, которая ушла опять в Танин. То есть дело не в
1: Лукашенко, по сути.
2: Будь Где... на его месте кто-то другой, ему бы тоже это простил. Нет, Европа с таким э, воодушевлением слушает на каждое доброе слово Лукашенко, что он говорит, что он, туда, он смотрит на Запад тоже. Это неправда. Он живет на деньги Кремля. Если эти деньги отнять, которые ему передаются через того, что нет таможни, что общее, ну, он не мог бы удержать такой уровень социального обеспечения, такой низкие цены на РЖК и так далее. Это было бы невозможно. И тогда, возможно, белорусы иначе думали об о своем президенте. То есть, он в прямой зависимости. Но, это прямая зависимость, как мы видим из его вербальных изречений, извержений, даже после встречи с Путиным, он все-таки хочет свою, свою, себе свое оставить. То есть, две вещи, которые... Одна, которая для России была важна, это общие деньги. Он отказался, потому что он хочет сам свои зайчики имитировать и быть свободным в этом смысле. Вторая, а уже не говорится о общем государстве, говорится только о Союзе. Союзного государства. Да, союзного государства. Ну, опять, ну, что-то можно вспоминать, но ну, это может быть, он с другая конструкция. но это два президента. То есть, э, э, возможный Кремневский сценарий по следующим который для обеих государств, кажется, не прокатит. Кажется, господин Лукашенко не хочет терять свою э, суверенную политическую автономию. А Европа не хочет портить
1: отношения, о чем может быть говорит тот факт, что министр иностранных дел Латвии едет с официальным визитом в Минск. А накануне Латвийский суд принимает решение дать убежище одному из критиков, Александра Лукашенко, представителя оппозиции.
2: Да, мы тоже балансируем. Я.
4: Я читал вот этот про.. Про этого гражданина в Беларуси, представителя оппозиции, мне больше показалось, что ему дали убежище или гражданство из-за того, что он был не оппозиционер, а хороший бизнесмен, который, может быть, кому-то не понравился. Мне больше на это смахивает если мы еще говорим о отношениях. Вся политика съезжает в бизнес канал Не, ну, И даже здесь... не, ну если, если так почитать подальше, где он рассказывает, потом, почему он убежал оттуда, то там этот финансовый вопрос довольно быстро появляется. Mm -hmm. Если говорить о том, почему, например, наш министр иностранных дел есть удается... Балтийские страны и Латвия всегда считают своим долгом все время напоминать о, таком, о, таком, о такой вещи как восточное партнерство Европейского Союза. Это такое, некоторые считают, что это такое более-менее полумертвое какое-то там формирование, формирование но это не так. И восточное партнерство все-таки до сих пор работает. И, и тоже, когда я был в Беларуси разговаривал с представителем Европейской комиссии, там они в последние годы изменили свой подход к тому, как разговаривать с Беларусью. И они вот, все время было ну, такая с белорусской стороны было такое такое отношение, что ну не помогайте нам там советом деньгами помогайте. И сейчас э, Европейская комиссия начала вкладывать деньги, скажем так, в такие проекты, которые физически видны. Но ну, может быть там инфраструктурные объекты какие-то там э, парки. Э, природные, там, там, это видит нормальный человек, и у него тоже как будто меняется отношение к Европейскому mm -hmm. Союзу. И, по-моему, это главное не, не доказать, что мы очень хорошие, но доказать, что мы не плохие, как кто-то, может быть, где-то говорит, что они там нас заставляют. Нет, они, мы присутствуем, мы делаем... Вам добро, скажем так. И пока вот, тоже они говорят, что уже появляется вот, возможность разговаривать э, с, с властью Беларуси. Уже нету такой ну негативного отношения, что вы там нас заставляете, вы нас ну, ругаете и так далее. Э, это тоже немножко меняется. И вот считается, что это тоже по медленному, по -медленному но -на надо. Капать на это и перемены
2: будет. Но это, это же проверенный метод ну. У нас самих на дорогах Что стоит? Эти, эта дорога сделана За деньги ЕС да? И если мы сегодня Посмотрим, какое соотношение сил Было в Латвии В день референдума по вступлению ЕС И сегодня явно в сторону ЕС Все-таки mm -hmm. люди ушли По отношению К, к Беларуси ну Никак нельзя забыть все-таки Геополитический фактор это достаточно длинная граница с Балтийскими странами. Она сейчас в полностью распоряжении российских войск, если что. Укрепление суверенитета в Беларуси уменьшает эти возможности. Это очень дальняя цель, но она существует. Это нельзя забыть. Это, это также вопрос нашей личной ну, безопасности. И Интересно, как на это реагировать. Ну, вот, но на, на то, что Лукашенко пыжится и говорит, что нет, ну, мы там независимость, нет, ни, суверенитет никогда не отдадим и так далее. Я иногда читаю такие махровые российские сайты, и там начинается, начался, началось нападение на Белоруссию за то, что они дежуфицируют Белоруссию. То есть там вопрос о том, что они тоже приняли вопрос, закон на языке, там снимает, судят название на русском языке, и там не шла Хотя Повода но, но, нет.
4: Но в реальной, в реальной ситуации происходит обратный процесс. Mm -hmm. Дебеларусизация происходит, да. потому что вот как раз ну, государственным языком... Официальным до сих пор является и русский язык и белорусский, на котором говорят очень-очень мало людей. В том числе mm -hmm. и сам Лукашенко говорит не, не на белорусском, а на каком-то там диалекте.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты. Итак, социологи СКДС
1: опубликовали летний рейтинг популярности политических партий. Что мы увидели? Опять-таки, во главе политического Олимпа избиратель снова ставит согласие. На второй ступеньке новое единство, на третью перемещается союз зеленых крестьян. И э, Если бы выборы 7 состоялись бы нынешним летом, то в парламент прошли бы еще Национальное объединение, атысты Пар и новые консерваторы. Все как всегда. Все логично или вас что-то удивляет в этой
2: рангов? Нет, ничего не удивляет. Мы видим, я думаю, это очень адекватные эти цифры, они, они следуют тому, что происходит в обществе, скандалы в Риге, они, да, у нас согласие на первом месте, но они упали.
1: С каждым последующим опросом теряют от 1 до полутора процентов популярности.
2: То, что мы, сейчас непонятно, сколько теряет Готскалпот Рига, это мы не знаем, мы не видим это отдельно. А это может быть более важно, чем Саскани. У Саскани все-таки свой электорат, который... Ну, как и, у и Трампа. Все. Более -менее у них выборов по-большому нет. Да,
1: Да, но тем не менее здесь возникает вопрос, почему пропорционально вот этим потерянным голосам согра согласия их не набирает Жданок
2: и Мамыкин, так называемый Русский Союз. И также, тем более, ну ладно, их еще нет, этих четырех, которые побежали, их еще нет в рейтингах и, наверное, не будет. Но мы... То есть для меня вопрос о Риге больше, а год скалпот Рига, они ведут очень яркую сейчас, ну не очень яркую, а заметную и денежную компанию в свою поддержку. Ну это и понятно,
1: потому что близится 21 число, нужно избрать мэра будет, да, и в это кресло месяц господин Буров, который думаю, с большим что... удовольствием и пресс-брифинги проводит и с инспекцией мостов ездит, снова вскрывают да, какие-то проблемы. Я, очень думаю, что, пиар. я
2: думаю, что он уже, уже мэр по большому, поскольку все, все договоры уже. Существует. Так что я особо. Вы
1: имеете в виду договоренность между политиками в самой Думе.
2: Да. Я был бы очень удивлен, если бы его не избрали. И на этот переходный период до следующих выборов, я думаю, это даже очень хороший выбор. Поскольку он. Хорош, чем? Он хозяйственный по-настоящему, он же никогда не был в политике. Он занимался хозяйством, и за ним нет следов, больших скандалов, ничего такого. Он очень прагматичный. И, по-моему, для городского управляющего. Хороший чат. До следующих выборов. То есть
1: вы видите уже и нового мэра господина Бурова да. и не видите возможности внеочередных выборов в столице.
2: Да, но если он мэр, то не будет. То есть он договорился с этими, которые убежали, и тогда у них опять большинство. Следующие выборы это уже совсем другой вопрос. Я думаю, что тогда будет полностью другая коалиция. То есть вы считаете, что
1: Риге нужна стабильность, и эта, думаю, сможет довести какие-то начатые проекты до ну, логического, полулогического завершения?
2: Ну, во-первых, я думаю, что она господин Буров сделать. впустит оппозицию больше в контроль. Это ему самому нужно. Чтобы не можно, нельзя было бы его упрекать, что что-то происходит тайно. А это значит, что то и намного меньше будет возможности сделать что-то нехорошая. Да? Так что я думаю, что он достаточно мудрый человек, он это все сделает. И тогда э, я, не, я, я вообще, в принципе, против досрочных выборов. Граждане, когда они голосуют, должны думать, а не через каждые два года менять э, идти еще на новые выборы.
1: Ну и тому же существует риск, мы уже с вами изучили рейтинг СКДС. Если бы неочередные выборы состоялись сегодня, то, в принципе, мы бы получили практически то же самое. Кроме одной партии. КПВЛ, А вот, кстати, в чем парадокс, какая меньше? Казалось бы, все так хорошо до и так Он все плохо получилось. Ага, то есть не хватило шоумена, да? Он систему понял. Uh,
2: <laughs> да, то есть И система
4: его сделала.
2: Он стал политиком, он хочет долго находиться в политике. Вот это консеквенция от, от того, что коллега сказал. То, что пока не произошло с новой консервативной партией. Они еще не стали политиками. Они сейчас дергаются в правительство и ставят ультиматум. Если это не будет, то мы уйдем и так далее. А в политике иначе должен своего добиться. Вот, Например, то, что они сделали в Министерстве транспорта. Они смели представителя железной дороги, несколько представителей. Для обывателя это не особенно важно, какая фамилия у человека, который руководит железной дорогой, А для портов это очень важно. Да, это был явный удар и передел транспортных возможных передел. Он еще не произошел, поскольку рано об этом говорить. Но, в принципе, да, будет меняться очевидный тариф в разные города. Мы можем только выдумать, у которого город до сих пор был тариф очень хороший. И так далее. То есть, вот такие дела, когда ты приходишь и сделаешь дело, это хорошо. А если ставить на кону вопрос существования этого правительства из-за э, ректора университета, который важная фигура в университете, но не то, что вообще на политическом поле, да, то это такое детское и немножко шантаж. Это не взрослость политиков.
1: Но, тем не менее, свои 5% они имеют, и они заявляют о себе так, как они могут, как они умеют да, об этом да, да, заявлять.
2: но 5% – это намного меньше, чем было на выборах. То есть они тоже потеряли. И потеряли... Они больше думают,
4: всех, по-моему
2: Они думают, что они потеряли, потому что они, они вот такие стойкие Нет, наоборот Потому что потому что был имели... один
1: лозунг, мы боремся с
2: коррупцией Прекрасно, это же кто им мешает с этим как ну, бороться? Или побороли,
1: или коррупции больше нет, или еще чего-то А других лозунгов не появилось
2: Да, ну они хозяйственники средние, конечно
1: Ого еще один парадокс – это новое единство. Сколько лет повторяется эта история, периодически многие пытаются списать с политических счетов эту силу, и, тем не менее она основана на второй строчке популярности.
4: Кому-то же работать надо.
2: По-моему, это, это, это достаточно просто. Мы можем смотреть «Генезис», и тогда мы видим, что сначала «Латвий Сэш, потом э, «Толцепарти», потом «Ионес Лайкс», потом винотиба, я уна это не те же люди, но тот же слой людей, те же прототипы, ну да, кому-то надо просто работать, там, и, и никто же не говорит что у них очень талантливые министры, но они, они, но они у них харизматичный есть харизматичный лидер, там он... например. Да, но ну, он не у нас Но <смех> может вернуться но, но самое главное, что эти люди с опытом И они знают, как играть эту игру Они в этом смысле уже В полиции в, в шахматах играют А эти ребят, которые пришли Они еще в Чапаева играют На доске тоже на этом мы завершим сегодняшний выпуск
1: программы Открытый вопрос. Благодарю моих гостей, политический обозреватель Эдвин Слинкенс, обозреватель зарубежных новостей Латвийского радио 1-8-0 Программу подготовил Правила Андрей Хутров, продюсер Людмила Вавинска, звукоператор Ната Петерсон. Спасибо, друзья, что слушаете нас. Доброго вам дня.
0: Это Открытый вопрос на Латвийском радио 4.